0: 12 horas e 7
1: minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM, até 2 horas você confere a informação com dinamismo e análise, participe ligando 999 555224 ou mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672-1221. Boa tarde também para você, meu amigo, minha amiga da internet que está em sintonia conosco a partir desse momento nas mais variadas plataformas, você do Facebook, do YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro e esses serão os principais destaques do programa. Área Policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Prisão por tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão em Nova Russas. E ainda, elemento que tentou matar a ex-companheira aqui na cidade de Nova Russas foi preso em Fortaleza.
3: Essas e outras no plantão policial.
1: Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. O está trazendo... Informações já, juntamente com é, o Neto, que é coordenador do Detran Regional de relacionado à CNH Popular, principalmente aqui para o município de Nova Russas.
1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, vamos falar muito sobre política e eleição no programa de hoje, desde já chamar a atenção daqueles que têm o espírito fraco, que não gostam da verdade, para que mudem de sintonia. E atenção. Saíram mais duas pesquisas já para a presidência da República neste segundo turno. Novamente, divergentes. Uma do IPEC, que não aprendeu e mais uma vez deverá passar vergonha quando as urnas forem abertas. E a outra é do Poder Data, Poder 360. Matéria da Veja. Bom, essa pode descartar, ainda bem que eu nem cheguei a falar, Tava dando uma conferida na data aqui, não é atual. Então a gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo para voltar logo após com as notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato mesmo, no mar de mar. Você precisa comodidade mais variação. Mate e Magui
7: Oito três sete dois quatro quatro Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar,
6: móveis e eletrodomésticos
4: vem no
8: shopping lá. É.
5: parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. plantão policial
2: 12 horas 11 minutos, 12 e 11. Uma moto que havia sido furtada em Crateus foi recuperada por uma equipe da Guarda Civil Municipal ontem, dia 5. O veículo havia sido furtado na noite de quinta, dia 29, na cidade de Crateus. O fato ocorreu por volta de 21 horas, 21 horas e 22 entre esses dois horários. Na rua Barão do Rio Branco, número 1548, no centro da cidade. E a vítima é o Israel Henrique. Foi furtada da vítima, moto Honda CG 150 Fan, placa OSC 7213, cor vermelha. A moto estava na calçada da casa da vítima. Por volta das 20 horas de ontem, um cidadão procurou a sede da Guarda Civil Municipal, informando que desde as primeiras horas da quarta, uma moto estava naquele local. Na composição foi até o endereço citado na rua Padre Eliesio, morada nos Ventos 1, próximo à garagem da Contígio, e constatou a veracidade. A moto estava sem a placa e, após vistoria, a placa foi encontrada embaixo do banco e o veículo foi levado pela Guarda Civil Municipal para a Delegacia de Polícia, onde foi constatado Trata-se do produto que havia sido furtado A equipe da guarda, guarda municipal da cidade atendeu então a ocorrência No caso foi a viatura 04 A autoria do furto até agora não foi identificada Homem passa mal e morre em via pública no Ipu. Por volta das 19h20 de ontem, a composição de serviço recebeu uma ligação oriunda do condutor Aristides, do SAMU, informando que um homem estava andando na CE-187, na localidade de Varzea do Giló, quando, em certo momento, caiu e perdeu os sentidos. De acordo com informações... Ele era alcoólatra e estava em tratamento para tuberculose, constatado óbito no local pelos agentes do SAMU. Foi informado para o IML de Crateus e informado que seria é, que, é, no caso haveria a remoção do cadáver. E diante da situação, o hospital local acionou o serviço funerário para a remoção do corpo para as devidas medidas cabíveis. A vítima é Antônio Carlos Ribeiro. Barbosa, que nasceu em 22 de 6 de 84. E um furto de moto ocorreu ontem na rua Carlos Rolim, em Crateus, próxima à Praça da Matriz, no centro. Foi furtada a moto Titã 125 de cor vermelha, ano 2003, placa HYR 9789. O veículo pertence à pessoa de nome Elisaf Barbosa Alves. Quem souber alguma informação, entre em contato com a polícia. De acordo com a vítima, o furto ocorreu entre 20h30 e 21 horas. No dia 6, por volta da... de 1 da manhã, a polícia militar, através da equipe da viatura 76, 61 foi acionada via copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, foi constatado que o solicitante, esposa do suspeito, apresentava alguns hematomas na região da face, porém o indivíduo não se encontrava. Durante as diligências nas proximidades, foi visto o suspeito que corria em direção à casa da vítima. Sendo abordado e preso pela composição policial, sendo feita a sua condução para a delegacia em Crateus, juntamente com a vítima, onde foram apresentados a autoridade policial. A vítima é Virlene Martins Alves e o acusado Wellington Abreu Dutra. Ontem, dia 5, por volta das 19h30, na rua Manuel Moreira Matos, número 24, bairro Estação, isso em Ipueiras. O senhor Francisco, conduzindo um veículo Corolla ano 2016, cor prata, placa PDG 5J62, colidiu no senhor Adão e na senhora Antônia, que trafegavam em uma bicicleta. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal da cidade, já o suspeito fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ao tomar conhecimento dos fatos, a composição de serviço foi até o local do acidente e em seguida fez buscas atrás do suspeito para é, resolver a situação, mas não obteve êxito. As vítimas foram socorridas e realizadas então os devidos primeiros socorros no Hospital Municipal de Ipueiras. Policiais civis e militares tentam chegar à autoria de um arrombamento em um caixa eletrônico que aconteceu na cidade de Novo Oriente. Ontem, dia 5, por volta das 5h30, a polícia, viatura 7691, foi informada via Popular acerca de um arrombamento e furto em um caixa eletrônico do Bradesco, que fica na rua Euclesiano Aragão, número 15, no centro da cidade, anexado ao prédio da prefeitura. Foi feito, então, um deslocamento para o local e confirmado o fato, onde se deu o isolamento para a realização da perícia. Estão sendo, então, realizadas as devidas medidas para encontrar os autores do crime. 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: A gente volta após o intervalo com outras notícias
0: policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Fábrica das Lentes tem um propósito.
8: Porque é a melhor!
6: ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe.
4: hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, quem é que que toda diga doutor Davi Evangelista? Me ajude, de homem. Uma plica injeção aí que é uma maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89 956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
10: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de Iquinis, e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: E atenção à ótica, Santos Tumont está com descontos de até 30% para os sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Exames de vista na sede do Sindicato, sábado, dia 8 de outubro, a partir das 7 horas e 30 minutos.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25 agora. Agora trazendo informações aqui de Nova Russas. Hoje dia 6, por volta de uma hora, a equipe da Força Tática em patrulha de rotina. A equipe separou com Érica Mendes Ferreira, que. Ao avistar, a viatura solicitou que esta fosse a, a residência de sua irmã Beatriz Ferreira Rodrigues, pois esta encontrava-se em cárcere privado mantido por seu companheiro, Gerardo Ramos Siqueira, conhecido como um Gadu. De pronto, a equipe deslocou-se até o local indicado por Érica. Ao chegar no local, os PMs depararam com um barulho de discussão saindo da casa. Após o anúncio da chegada policial, o acusado tentou se desfazer de dois frascos transparentes contendo drogas e, ao entrarem na casa, os militares verificaram a veracidade dos fatos, a vítima alegando que queria ir à festa e seu cônjuge não permitia. Ao, ao avistá-lo, né, foi dada voz de parada ao elemento, este não obedecendo de imediato, e deslocando-se ao banheiro de sua casa e desfazendo-se de grande parte da droga que estava em sua posse pelo ralo. Ao chegar no banheiro, PMs avistaram o indivíduo no processo citado e foi dada voz é, busca pessoal nele, sendo encontradas em sua proximidade duas pedras de crack e uma porção de maconha, que não deu tempo de se desfazer. Ao continuar a busca, na casa foram encontrados insumos para embalagem e corte de droga, uma tesoura e uma lâmina. Após checar os dados dos envolvidos, foi constatado que a vítima possuía um mandado em seu desfavor, sendo dada voz de prisão a, a ele né, e foram conduzidos para a delegacia para os devidos procedimentos capíveis. A polícia civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Nova Russas e da 2 Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, comunica que na data de ontem foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor da pessoa de Luiz Fernando da Silva Nascimento. Na madrugada do dia 10 de 6 de 2022, Luiz Fernando, por não aceitar o fim do relacionamento, espancou e esfaqueou a ex-namorada Cleivane Cardoso da Costa deixando-a à beira da morte tendo em seguida fugido para a Fortaleza onde ali permaneceu foragido por quatro meses após trabalho incansável de investigação desenvolvido pela Delegacia Municipal daqui da cidade foi identificado o local onde o investigado estaria sendo Luiz Fernando capturado por policiais da segunda Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em uma casa no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O investigado segue preso em Fortaleza, estando a partir de agora à disposição da justiça. São agora 12 horas 28 minutos. 12 28. 12
1: horas e 28 minutos. Ceará tem redução de 16,9% no índice de mortes violentas no mês de setembro. Nós estamos aguardando esses dados essas informações né do mês de setembro, porque quando parou, parou no dia 21. Dia 21 de setembro é, pararam a, os dados da violência aqui no estado do Ceará. São os crimes violentos, letais e intencionais. Mas vamos lá, conforme a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública... Houve registros de 250 ocorrências de crimes violentos letais contra 301 no mesmo período do ano passado. O Ceará registrou diminuição de 16,9% no ISA em setembro deste ano, segundo levantamento da Supesp. Conforme a Supesp, houve registros de 250 ocorrências de crimes violentos letais contra 301 no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro deste ano, segundo a Supesp, a queda no indicador de CVLIs ficou em 8,4%. Nos nove primeiros meses, foram registrados 2.238 crimes contra 2.444 entre janeiro e setembro do ano passado. O secretário da Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, disse que uma série de medidas foram responsáveis pela melhoria do indicador entre as ações implementadas para esse bom resultado foi a de que oh, a contratação de novos policiais civis do último concurso lotados na DHPP na Draco e no DIP tem influência direta no resultado no aumento das prisões qualificadas por crimes como homicídio e tráfico de drogas, o que impacta diretamente na redução do CVLI, que é o crime violento, letal intencional. Essa é a explicação aí do secretário Sandro Caron. Avançou aí a... a divulgação do CVLI? Isso daqui a pouco eu vou trazer então, porque a última vez que nós atualizamos foi no dia 21 de setembro. De lá pra cá ainda não havia andado essa essa atualização dos dados dos crimes violentos, letais e intencionais. São 12h32, beneficiado na pandemia, ex-prefeito condenado por estuprar pacientes no Ceará, segue em prisão domiciliar. O médico e ex-prefeito de Uruburetama, José Wilson de Paiva, acusado de cometer crimes sexuais durante décadas contra pacientes, está em prisão domiciliar há mais de um ano. José Ilson foi beneficiado com prisão domiciliar por conta da pandemia de covid-19. Ele foi condenado a 12 anos de prisão pelos abusos praticados. Segundo o advogado do médico, Leandro Vasques, não existe a possibilidade do acusado ser transferido para uma unidade prisional por conta de problemas de saúde. Abro aspas. Não vislumbro essa hipótese, pois, independente desse aspecto relativo à pandemia, o acusado já vinha se submetendo ao tratamento de um agressivo câncer, sendo compatível o monitoramento eletrônico como medida cautelar. Fecho aspas aí para Leandro Vasques. No Ceará, restrições estabelecidas devido à pandemia, como obrigatoriedade do uso de máscara e proibição de aglomerações, já não estão em vigor. Ao ser perguntado se existe a chance de acontecer uma progressão da pena, Leandro Vasques explicou que isso só poderá ocorrer se houver condenação definitiva. Novamente em aspas. Ainda não. Só quando houver alguma condenação definitiva, o que não está bem longe de ocorrer. Prevalece o princípio da presunção de inocência enquanto não houver a incorribilidade de decisões. Fecho aspas. Bom, só para reavivar a memória das pessoas que estão nos escutando em relação às condenações do médico José Ilson de Paiva. Ele teve o registro cassado e não pode mais exercer a medicina e foi condenado aí com base no artigo 30, que é usada a profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crimes. Artigo 38, desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. E artigo 40, Aproveitas-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer natureza. Tempo de reclusão, 12 anos. E ele já está em prisão domiciliar, sem previsão para voltar para o Chilindrol. Independentemente desse caso aqui do médico ou da sua condição, já que ele sofre de um câncer agressivo... É, nós não estamos cometendo nenhum exager exagero se dissermos que certos tipos de criminosos têm carta branca para praticar os seus crimes. O crime compensa para determinados indivíduos, especialmente se forem bem-sucedidos profissionalmente, se forem políticos é, conhecidos, se forem né, pessoas... Que tenham estabilidade financeira ou recursos suficientes para pagar advogados, entrar com recursos nos tribunais, que são as instâncias do Poder Judiciário é, superiores, que só chegar até lá quem realmente tem dinheiro para pagar uma boa banca de advogado e etc. O fato é que o crime compensa para uma camada da população aqui no, 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 no Brasil. Nunca podemos esquecer que nós temos aí um ladrão disputando a presidência da república foi condenado em três instâncias do poder judiciário solto numa manobra do Supremo Tribunal Federal e com os direitos políticos readquiridos por outra manobra esdrúxula do Supremo Tribunal Federal e que pode ser presidente do Brasil se eleito no dia 30 de outubro, ou seja, para voltar à cena do crime, como declarou em alto e bom tom o que agora é o seu vice. Então, esse é o recado que o Brasil passa para as próximas gerações. Se você tiver dinheiro, se você for conhecido, se você tiver uma boa. Posição na sociedade, conhecer gente influente, importante, especialmente nos tribunais, o crime compensa para você. São 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. 12 e 38. Deixa eu ver aqui, então, o CVLIs. No mês de setembro foram 250. 250 no mês de setembro. Empate. Com o mês anterior, agosto, estamos no dia 6 de outubro, nesse mês ainda não temos atualização nesse sistema. Mas, no ano, já são 2.239 crimes violentos, letais e intencionais. Conforme na matéria anterior que eu trouxe, o secretário Sandro Caron diz que houve aí uma redução dos crimes violentos, letais e e intencionais. Que bom! Tomara que realmente isso seja verdade e que esses crimes continuem diminuindo. E atenção: deputado estadual mais votado no estado do Ceará descobriu quem foi o candidato a presidente mais votado nos presídios. Daqui a pouco você vai conferir em áudio e vídeo Nesse levantamento que ele fez
0: 12h38 Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes Não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional DDD 88-988-28-9403. Instagram, @pc.sulamita.santana E-mail, Sulamita arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
9: sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca, underline NR. WhatsApp, oito oito, nove, oito dois, vinte Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
8: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Oba! Shopping lingeries, perfumarias e muito mais. muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
4: Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te contar.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos e armações, Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 7, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 14, em Charito, a partir das 17 horas. E no dia 20, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos Tem sempre uma pertinho de você
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem Luiz Augusto
1: Bom, agora são 12 horas e 44 minutos. 12 e 44. Vamos então para a primeira rodada aí de registros da participação das pessoas que estão acompanhando aqui o, o programa pela internet. Pessoal que está ouvindo, que já enviou mensagem via envio WhatsApp. Fala aí, João Lucas. Quem está
2: conosco é o nosso amigo Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Obrigado pela sintonia, Antônio Amaro. Também o Silva Filho, em Realejo, nesse momento, está em Realejo, acompanhando a Rádio Seara, Silva Filho e Wellington Mota. Um abraço, que Deus possa abençoar vocês, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Também José Nilson, acompanhando a gente na Lagoa de São Pedro, um abraço para você, José Nilson e família. Um abraço para o Valmir Barros, de Manuíno, no Ipu, também acompanhando o nosso... Jornal Seara, quero mandar um abraço também para o nosso amigo Olavo Pinho, sempre sintonizado na FM 102,7 valeu Olavo Pinho em Crateus, Pedro Matos assistindo a live, um abraço valeu Pedro Matos
1: Pois é, deixa eu fazer também o um registro aqui do pessoal que já está comentando na live do Facebook a Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligada no Jornal Seara, de muito valor para nós, abraço para vocês. Legal, Rosa. Muito obrigado. O Rubinho em Nova Betânia. Tudo de bom, meu amigo. Irene Souza, Giane Rodrigues, Maria Silva e Fabiano Dantas de Campos. A Francisco Oliveira, Iraneide Lima. Tá mandando um alô para o seu cunhado Itamar. Está aniversariando hoje, e é o 20 certo do Jornal em Balseiros. Fala, Itamar, parabéns, meu amigo, pelo teu aniversário, tudo de bom. Genival da Silva, da Saída para Ipoeiras, Margarida Pereira. Boa tarde para vocês que fazem o Jornal Seara, esse jornal verdadeiro. Que Deus abençoe a todos aqui de Lagoa de São Pedro. Obrigado, Margarida. Iraci Pereira, está acompanhando pela live no Facebook em João Pessoa, capital da Paraíba. Que maravilha, João Pessoa, né? Estive lá em 2018. Na orla, então. Aliás, João Pessoa é uma cidade linda, maravilhosa, mas a orla então de João Pessoa é espetacular. Muito bom realmente. 12 horas e 46 minutos. 12h46 em Nova Rússia, Flávio Moisés.
3: Luiz, é, no, na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, uma comissão do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN estará aqui em Nova Rússia, realizando atendimento relacionado ao programa CNH Popular. Será às 8 horas da manhã, no Colégio Municipal, 11 de novembro. Eu estive conversando com o coordenador regional do Detran, o Neto, e ele traz mais informações sobre isso. Vamos acompanhar.
11: Olá a todos os ouvintes, é... obrigado pelo espaço. É muito importante que a gente tire as dúvidas da população no que tange a esses programas sociais ofertados pelo Detran, né? É, no dia 10 agora, segunda-feira, o DETRAN estará com sua comissão da CNH Popular no município de Nova Russas. Né? É, na ocasião, a gente vai atender cerca de 100 pessoas, 100 pessoas que foram contempladas. Né? É importante que todo mundo que foi contemplado compareça ao local para fazer o que a gente chama de pré-cadastro. Né? Nesse dia vai ser feito toda a parte é, pré-cadastral para a pessoa ficar apta a entrar em uma autoescola e já iniciar as aulas. O é que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa vai entregar a documentação, né, que é o RG, importante, documentação. RG, CPF, comprovante de residência. Lembrando, se o cidadão não tem um comprovante de residência no nome dele, não se preocupe que lá vai ser feita uma declaração sem custo nenhum, sem ter que levar para o cartório para autenticar. Né? Ou seja, RG, CPF um comprovante ou declaração de residência e uma declaração do CRAS, caso o cidadão seja beneficiário do programa Auxílio Brasil. Se for uma pessoa portadora de deficiência física, que também é um critério para fazer juiz da CNH popular, ele tem que ter um laudo médico né, falando sobre a deficiência dele, um laudo médico que tem que ser levado o original, lembrando todos os documentos, tem que ser levado uma cópia e também o um original. É, no caso da do terceiro critério, né, que são pessoas egressas do sistema penitenciário, ele vai ter que levar uma declaração da Secretaria de Segurança Pública, justamente relatando que ele é um ex-presidiário, é, é um, ex né, um egresso do sistema penitenciário. Após isso, o cidadão vai levar a documentação, como eu disse, a gente vai recolher a documentação e encaminhá lo para foto. Já é a foto que vai estampar a sua carteira, né, a sua CNH. No caso, primeiramente, a permissão para dirigir. Após fazer a foto e a captura da biometria, o cidadão lá mesmo, no mesmo dia, vai ser encaminhado para fazer o exame médico, né, que é o exame de vista, e também o exame psicotécnico. Como eu disse, essa parte a gente já tem que deixar o aluno completamente no ponto para ser encaminhado para as autoescolas né, e dar início às suas aulas para posteriormente fazerem é, o teste prático. Lembrando, a CNH popular vai estar dia 10 em Nova Russa, segunda-feira serão atendidos 100 pessoas. É importante que não vá com a documentação pendente, não, há, não vá é, se confiando que a, a, a comissão vai posteriormente a Nova Russas, porque, assim, não tem data prevista para a comissão ir novamente em Nova Russas. né é, A gente já está indo, na verdade, para ver se zera a pendência de todos os contemplados. E, assim, a população é importante que leve toda a documentação correta, como eu disse, levar os originais, a RGCPF, Declaração de residência ou comprovante de residência e também a declaração, seja do beneficiário do Auxílio Brasil, de, portador de deficiência física ou a declaração da Secretaria de Segurança Pública, no caso dos egressos do sistema penitenciário. No mais, qualquer dúvida pode entrar em contato com o Detran, pode entrar em contato comigo ou mesmo ir no Detran aí de Nova Russas que os nossos servidores tirarão todas as dúvidas da população.
3: Então, aí, informações para os que foram selecionados em relação à CNH Popular. Dia 10, dia 10 de outubro, a Comissão do Departamento Estadual de Trânsito estará realizando atendimento é, na escola 11 de novembro, eu, com início às 8 horas da manhã. Agora informações aqui relacionadas ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, aqui de Nova Russas, pois terá reunião com famílias beneficiadas do cartão Mais Infância Ceará, dos bairros Timbaúba e Universidade é, será no dia 11 de outubro às três e meia da tarde no, no auditório também da Escola 11 de Novembro vou estar trazendo aqui a lista dos beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará que devem estar presentes nessa reunião dia 11 de outubro às três e meia da tarde no auditório da Escola 11 de Novembro primeiro a lista das pessoas do aqui é, das pessoas do bairro Timbaúba bairro Timbaúba Antônia Angélica Martins da Silva, Antônia de Maria de Souza Bonfim, Antônia Jane de Melo da Silva, Antônia Marques de Souza, Cleidiana Franco de Moraes, Cristiane Vale Teixeira, Esmeraldina Fernandes Ferreira, Fabiana de Souza Firmo, Francisca Gleiciane Ferreira Souza, Francisca Maria do Santo Silva, Geissa Maria Melo Carvalho, Yara Linhares Furtado, Isabel Santiago de Carvalho Isis Pereira de Lima Joana Maria Martins de Oliveira Luziane de Souza Pereira Maiara Souza de Araújo Maria do Socorro Mesquita Gomes Maria Elisângela Espusa Bonfim Maria Janaína Gomes Porfírio Micaele Silva Alves Milena da Silva Ferro Milena Feitosa de Souza Nayana da Silva do Carmo Oscarina Maria de Carvalho Costa, Raila Rafaela Lima de Souza, Rejane da Mota Silva, Talita Gomes Rodrigues e Verônica Elias de Araújo, aqui das pessoas do bairro Timbaúba, agora do bairro Universidade. A Ana Beatriz Castro da Silva, Antônia Lúcia Alves Araújo, Antônia Raila de Souza da Silva, Camila Lima do Nascimento, Daiane de Souza Silva, Deusinha Alves de Castro, Fabiana da Costa Paiva, Francisca Carvalho de Azevedo, Francisca Maria Rodrigues Souza Moraes, eh, Francisca Sabrina Nascimento Santiago, Francisca Valquíria Ferreira Moraes, Francisco Evaldo de Sena Mota, Helenilda da Silva Oliveira, Lidiana Gonçalves Lima, Luana Cristina de Souza Mesquita, Maria das Graças Souza Nascimento, Maria Rosélia Alves de Souza, Maria Tatiana Azevedo Lima, Raquel Isaías da Silva e Virgínia Ferreira Neta Leitão. Então essas pessoas, é, beneficiadas do cartão Mais Infância Ceará, dos bairros Timbaúba e Universidade, no dia 11 de outubro terá reunião às três e meia da tarde no auditório da escola 11 de novembro.
1: Legal, obrigado, Flávio, e pelas informações daqui a pouco você vai saber, de acordo com o levantamento feito pelo candidato a deputado estadual mais votado do Ceará, qual dos candidatos a presidente da República foi o mais votado em
2: presídios cearenses, daqui a pouco. Olha só, Luiz, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informou hoje, dia 6... Durante a sessão que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. Isso quer dizer que, conforme o teste de integridade, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos votos registrados pelas urnas para os candidatos. Desde o ano 2002, o teste de integridade simula uma votação normal e é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. O teste foi feito em 640 urnas aleatórias e retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste de integridade é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim da urna bate com os votos inseridos. Conforme Moraes, abre aspas, todas as urnas... Conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel, fecha aspas. O presidente do TSE é reiterado, é, tem reiterado que as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis e que o processo eleitoral é transparente, 12 h 54 Olha, é o seguinte, eu acho essa coisa de urna
1: eletrônica uma grande bobagem. Na verdade, o que coloca uma pulga atrás da orelha nos brasileiros e o que tem gerado desconfiança em relação ao resultado da votação ser fiel à vontade que o eleitor depositou nas urnas... É o comportamento desses ministros, principalmente aí do Alexandre de Moraes, que tem feito op oposição sistemática ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição e, principalmente, a totalização dos votos, que é feita lá no TSE, pelos tais computadores ou pelo computador gigante... É, do tribunal, quando a constituição na realidade diz que o escrutínio dos votos deve ser público, Isso tem que ser acompanhado por todo mundo que tiver interesse, para que não paire sobre o resultado das eleições, nenhuma dúvida, como está é, acontecendo, não só agora, mas desde 2014, de 2014 para cá, levantou-se questionamentos muito contundentes em relação à fidelidade dos resultados dos votos dos eleitores aqui no Brasil. Não por conta da urna, mas por causa da totalização dos votos. Quem começou isso não foi nem o atual presidente, foi o PSDB em 2014 depois do resultado daquelas eleições em que Dilma Rousseff venceu o candidato do PSDB Aécio O Neves com uma diferença de pouco mais de 3 milhões de votos no segundo turno e que passou praticamente a apuração inteira à frente. De repente, a Dilma vira e vence a eleição. E depois, o próprio partido desistiu de entrar na justiça pedindo uma contagem dos votos só que a Polícia Federal entrou nessa, nessa investigação e concluiu que o sistema não é auditável. A própria Polícia Federal que disse isso. Então, existem essas duas razões para que a dúvida em relação ao resultado das eleições tenha aumentado no imaginário popular. E não é a desconfiança do atual presidente da República. É a perseguição deflagrada, a falta de imparcialidade de quem arbitra a eleição, no caso, o TSE, principalmente na figura de seu presidente, que é o Alexandre de Moraes, e o fato de não haver esse escrutínio público dos votos. Esses são os dois principais aspectos, a meu modo de ver, mas existem outros, a fábrica de pesquisas fraudulentas, como ficou comprovado no resultado da eleição do primeiro turno, o conluio entre o consórcio e esses institutos. O Lula agradeceu à imprensa no seu discurso após o resultado do primeiro turno. O político não tem que agradecer à imprensa, não. A imprensa tem que ser crítica. O, jornalista, o, o jornalismo deve ser os olhos da sociedade. Então, são esses e muitos outros acontecimentos que colocam dúvida na lisura da eleição aqui no nosso país. Mas não tem mais jeito, tem que seguir desse jeito aí. Vamos ver o que, que vai dar lá no final. Faltam um minuto para as 13 horas. Um minuto para as 13 horas. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas duas pesquisas divulgadas ontem: do IPEC, ex e do Poder Data, com resultados bem diferentes.
0: Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... e uh -huh. 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento sábado, dia 8, com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Portanto,
1: aproveite! Dantas Importados e Poeiras, na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativa, decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, Dia das Crianças. A Dantas Importados está preparada para essa data especial. Com vários brinquedos e novidades do mundo infantil. Passe na Dantas Importados de Ipoeiras, onde você encontra os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Preço especial para revenda. E desde o dia 1 de outubro até o dia 31, quem postar no Instagram e marcar a página arroba Dantas Ipoeiras irá concorrer prêmios semanais para produtos comprados na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
10: FM cento e dois, sete.
1: Bom, e o Tribunal Superior continua com a sua perseguição. A liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. E agora resolveu censurar a Gazeta do Povo por publicação que cita apoio de Lula à ditadura na Nicarágua. O ministro Paulo de Tasso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o Twitter e o Facebook removam. 31 postagens que apontam o apoio do ex-presidente Lula à ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. A censura judicial de caráter liminar, quer dizer que é provisório, atinge também um tweet da Gazeta do Povo, de 22 de setembro, com a notícia de que o regime de Ortega havia cortado o sinal do canal de notícias CNN naquele país. O que é verdade. San Severino atendeu a um pedido de censura da coligação de Lula, que alegou que, em conjunto, as postagens promoviam reiterada campanha difamatória contra o petista, com o objetivo de incutir no eleitor a ideia de que ele persegue e ameaça cristãos, assim como seu aliado e amigo, o ditador da Nicarágua Daniel Ortega. Na decisão. O ministro diz que as postagens apresentadas ao TSE pela coligação de Lula têm conteúdos manifestamente inverídicos em que se propaga a desinformação de que o candidato Lula defendeu a invasão de igrejas, perseguiria os cristãos, bem como apoiaria a ditadura da Nicarágua. Fecho aspas. Em nota, a diretora da Gazeta do Povo, Ana Amélia Cunha Pereira Filizola afirmou que a decisão é censura pura e simples. A decisão do TSE contra as postagens nos perfis das redes sociais da Gazeta do Povo é, sem sombra de dúvidas, censura pura e simples. Derrubar conteúdos verdadeiros e perfeitamente verificáveis é prática de ditaduras. A decisão, no entanto, reacende a nossa vontade de continuar lutando para que a liberdade de expressão seja totalmente restabelecida no Brasil, pois, infelizmente, não somos um caso único e inédito. Hoje, vemos crescer cada vez mais a interferência de judiciário contra a liberdade de imprensa. Vamos lutar contra a decisão arbitrária nas esferas cabíveis. Fecho aspas para a nota da Gazeta do Povo. Entidades como a Associação Nacional dos Jornais, a NJ, e o Instituto Democracia e Liberdade, IDL, também criticaram a decisão. Vamos ao que, diz, ao que dizem essas entidades. Para basear sua decisão, San Severino citou dispositivos do Código Eleitoral e de resoluções do TSE que dizem que não será tolerada a propaganda eleitoral que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Fecho aspas. A remoção dos postes também tem como base regra, aprovada no fim do ano passado pelo próprio TSE, que veda a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Fecho aspas. A matéria da Gazeta do Povo noticiava o fechamento da CNN na Nicarágua, fato amplamente conhecido. Nós divulgamos aqui também. Eu publiquei no site Portal Cearense News... E isso foi visto pela maior parte da imprensa brasileira. Aliás, publicado pela maior parte da imprensa brasileira. Ainda em aspas, Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, observo que as publicações impugnadas transmitem, de fato, informação evidentemente inverídica e prejudicial à honra e a imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2022. As publicações transmitem de forma intencional e maliciosa mensagem de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é aliado político do ditador da Nicarágua Daniel Ortega e, assim como ele, será contra os evangélicos e irá perseguir os cristãos, escreveu Sanseverino. San Severino. A reportagem da Gazeta do Povo em Questão não citava a perseguição a cristãos. Mas também é fato que a ditadura nicaraguense está cada vez mais violenta contra a liberdade religiosa. O magistrado deu como exemplos postagens indicadas pela defesa de Lula, publicadas por políticos e influenciadores digitais, Contendo críticas a atos do regime de Ortega contra veículos de mídia e religiosos Alertando para o risco de Lula adotar medidas semelhantes no Brasil Entre os alvos da ação estão o senador Flávio Bolsonaro PL Rio de Janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo O assessor internacional da presidência da república Felipe Martins O deputado federal Paulo Martins, do PL do Paraná o ex-secretário nacional de Cultura e deputado eleito Mário Frias, PL São Paulo, o deputado estadual tenente Nascimento Republicano São Paulo, além de jornalistas e comentaristas políticos como Rafael Fontana, Leandro Ruskel e Kim Paim. No pedido de censura, a coligação de Lula alegou que é falsa a narrativa de que ele apoia o regime de Ortega. Os advogados do ex-presidente dizem que ele jamais demonstrou qualquer tipo de apoio ao regime da ditadura. Os representados propagaram conteúdo gravemente descontextualizado, buscando propagar fato sabidamente inverídico de que o ex-presidente apoiaria medidas autoritárias realizadas pelo presidente da Nicarágua, a Nicarágua, Daniel Ortega, diz a ação. Os advogados dizem ainda que Lula sempre pautou sua atuação de modo a respeitar a liberdade de crenças e religiões. Por fim, citaram agências de checagem que teriam desmentido boatos de que Lula censuraria padres, pastores e ameaçaria igrejas no Brasil. Na parte em que pediu a remoção da postagem da Gazeta do Povo, a coligação de Lula alegou que o jornal tentaria induzir ao pensamento de que o ex-presidente compactua com a ditadura. As publicações referidas, buscam associar que o candidato Lula apoiaria veementemente um regime autoritário e que persegue cristãos, o que sabiamente é uma inverdade, disseram os advogados de Lula na ação. A postagem e a notícia publicada pelo jornal não afirmam que o ex-presidente perseguiria cristãos. A defesa de Lula também pediu que o TSE determinasse que todos os alvos da ação se abstenham de veicular conteúdos semelhantes. O ministro não atendeu a esse último pedido. Ele determinou que Twitter e Facebook removessem as postagens sob pena de multa de 10 mil por dia. Todas as partes foram intimadas a se defender. O Ministério Público Eleitoral, que também opina nos processos de propaganda, ainda não apresentou parecer. Gente, a matéria é grande, mas eu faço questão de trazer na íntegra que é para que depois nenhum desinformado que não gosta de ler tem pavor à leitura, que se alimenta só de narrativa ou do que os veículos, especialmente do consórcio, divulgam dizerem por aí que eu estou omitindo um lado e evidenciando o outro, certo? Então, eu estou dando aqui os dois lados e agora a nota da ANJ, que ela caracteriza como censura essa decisão do ministro aí do TSE. Vamos lá. Em nota, o presidente da Associação Nacional dos Jornais ANJ, Marcelo Reck, criticou a decisão. Abro aspas. ANJ protesta. Veementemente contra a censura imposta pelo ministro Paulo de Tasso Sanseverino do TSE Há uma publicação do jornal Gazeta do Povo no Twitter A decisão contraria frontalmente a Constituição que não admite censura à imprensa A legislação brasileira dispõe de uma série de mecanismos para dirimir eventuais abusos à liberdade de expressão Mas neles... Não se inclui censura. O Instituto Democracia e Liberdade, IDL, também manifestou repúdio à decisão. Abro aspas. Lamentamos que mais uma vez o judiciário brasileiro atente contra a liberdade. Agora ceciando um dos veículos mais importantes do Brasil: a Gazeta do Povo, jornal centenário que é um dos pilares do jornalismo responsável e imparcial. Em meu nome e da instituição que presido, o IDL, meu mais veemente repúdio, disse em nota o presidente da entidade, Edson José Ramon. O advogado constitucionalista André Massiglia Santos, especializado na defesa da liberdade de imprensa, considera que, com decisões do tipo de retirar do ar reportagens ou postagens de veículos de comunicação, o TSE tem interferido no processo eleitoral. Esse caso pode ser avaliado em conjunto com um posicionamento do TSE que tem se tornado recorrente, que é o de entender eventuais imprecisões técnicos jurídicas de uma matéria ou um apelo na notícia, algo normal e que faz parte do fazer jornalístico, como algo sabidamente inverídico. Isso tem servido para retirar matérias do ar e promover censura sob justificativa de não haver interferência nas eleições. Mas o que eles estão fazendo são interferências, disse. O que é para ser banido? É aquilo que não se pode contestar de forma alguma. Uma matéria inteira, não um trechinho ou uma imprecisão. Se há um trecho impreciso e a matéria sai do ar, 90% que é verídico é censurado, afirma. Outro problema, diz ele, é que muitas decisões têm como base conteúdos publicados por agências de checagem. As agências... Não tem função pública e não são um instituto totalmente impassível de erro. Basear em cima disso é perigoso. Por fim, ele observa que algumas campanhas têm pedido ao TSE o banimento de conteúdos jornalísticos junto com postagens de apoiadores de candidatos. É uma estratégia de descredibilizar imprensa que tem de ser rechaçada afirmou. A liminar de Severino apresenta como precedente outra decisão, proferida em setembro pela ministra Carmen Lúcia, na qual ela determinava a remoção de uma postagem de Eduardo Bolsonaro em que ele escreveu que Lula e PT apoiam invasões de igreja e perseguição aos cristãos. A coligação de Lula apontou propagação de fake news e a ministra concordou Afirmou que as postagens de Eduardo configuravam propaganda eleitoral negativa e ofensa à honra do candidato representante Lula e do partido ao qual é filiado o PT. Abro aspas. Não são críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento. O que se tem é mensagem ofensiva à honra e imagem de pré-candidato à presidência da República com divulgação, desinformação, sabidamente inverídica, escreveu a ministra. No dia 13 de setembro, a decisão foi referendada por unanimidade pelos outros seis ministros que julgaram o caso. A matéria é muito grande, mas eu peço só mais um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Só para que você possa formar aí seu próprio entendimento a respeito dos fatos. Vamos lá. Em relação ao apoio de Lula e do PT a Ortega, é antiga e conhecida a proximidade de Lula com Ortega, que governa a Nicarágua desde 2007. Em 2010, quando era presidente, o petista disse em tom de brincadeira que os dois integravam o eixo do mal. Onde vai ser publicada essa foto? Ricardo Stuckert perguntou Lula ao fotógrafo oficial. ...da presidência enquanto apertava a mão de Ortega... ...durante uma cerimônia no Itamaraty. Vai ter uma pequena manchetezinha... ...el governantes del leixo del mal... ...se encontram... ...ironizou Lula. Em 2018... ...quando Ortega promoveu uma repressão a opositores... ...que resultou na morte de mais de 360 pessoas... ...o PT deu respaldo ao regime durante um encontro do Foro de São Paulo em Havana. Depois de tantos sucessos, sofremos uma contraofensiva neoliberal, imperialista, multifacetada, com guerra econômica, midiática, golpes judiciais e parlamentares, como ocorre na Nicarágua e ocorreu na Venezuela, disse durante o encontro Mônica Valente, dirigente do PT e então secretária executiva da Organização de Esquerda. Participaram do encontro, em julho daquele ano, a ex-presidente Dilma Rousseff e o então presidente da Bolívia, Evo Morales, e o da Venezuela, Nicolás Maduro. Em 2020, quando o Foro de São Paulo completou 30 anos, num debate online com a presença de Maduro e do líder cubano Miguel Dias Canel, Ortega, ao lado da mulher, Rosário Murilo mandou o nosso abraço e nosso carinho para Lula, que está no nosso coração. Fecho aspas. Lula é presidente de honra do PT e fundou o Foro de São Paulo em 90, junto com Fidel Castro. No fim do ano passado, o apoio do PT ao regime de Ortega novamente chamou a atenção da comunidade internacional. No dia 8 de novembro, o partido divulgou uma nota celebrando a eleição que deu a Ortega seu quarto mandato consecutivo. Na disputa, os outros cinco candidatos estavam presos ou exilados. E três partidos de oposição foram caçados. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, classificou a eleição como ilegítima. Em seu site, no entanto, o PT classificou a eleição na Nicarágua como uma grande manifestação popular e democrática e que o resultado demonstrava o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Dois dias depois, a nota foi retirada do site do partido. A época, a presidente do PT, Gleis Hoffmann, afirmou que a nota não foi submetida à direção partidária. Posição do PT em relação a qualquer país é defesa da autodeterminação dos povos contra a interferência externa e respeito à democracia por parte de governo e oposição. Nossa prioridade é debater o Brasil com o povo brasileiro, Escreveu ela nas redes sociais. Ainda em novembro de 2021, numa entrevista ao jornal espanhol El País, Lula minimizou a ditadura na Nicarágua e comparou Ortega à então chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Abro aspas, temos que defender a autodeterminação dos povos, sabe, eu não posso ficar tossendo, porque a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não. Por que Felipe Gonzalez aqui na Espanha pode ficar 14? Qual é a lógica? Disse o petista. Quando a entrevistadora disse que Merkel e Gonzalez não mandavam prender opositores, como Ortega, Lula tentou se corrigir. Abro aspas, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presas. Se o Daniel Ortega prendeu oposição para não disputar a eleição... Como fizeram contra mim, ele está totalmente errado. Fecho aspas para o ex-presidente. Nesta terça, Ortega enviou uma carta a Lula, parabenizando-o pela votação no primeiro turno das eleições. Abro aspas. Este primeiro momento de triunfo para as famílias e o povo do Brasil, que se levantam contra a esperança e as vozes de gigantes, anima e alenta a todos nós. Parabenizando você e o Brasil, nos congratulamos sabendo que o mundo pertence a quem luta e que estamos realizando as transformações necessárias com coragem diária, diz o texto. é: As transformações necessárias, prender opositores, perseguir cristãos, fechar igrejas, veículos de imprensa como a CNN e etc. Mas aí está... Essa é toda a matéria da Gazeta do Povo, um veículo de informação centenário censurada por decisão do TSE, que agora virou o censor-mó da República e sabe o que é verdade e o que é mentira, o que pode e o, não, e o que não pode ser publicado. Se for contra a esquerda, não pode. E tem que ser retirado do ar. Bom, são 13 horas e 23 minutos. A gente vai sair para o intervalo e retorna dentro de instantes aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade
8: O que é a melhor?
4: Pra cá, o lojão do povo.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 883672086 e 981343486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de
0: São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
1: Muito bem, nós vamos voltar nesse bloco aqui destacando as participações dos internautas, também o pessoal que tem enviado uma manifestação em áudio, vamos lá, vamos lá
2: 13h29 Luiz, quem está conosco nesta maravilhosa tarde obrigado pela sintonia Rita de Cássia, valeu pela sintonia, abraço também para o Neto Viana em Brasília, Deus abençoe você grandemente, é, ainda com a gente nesta tarde, vamos ver, boa tarde.
12: Terezinha aqui do bairro do Pantanal também está ouvindo a Rádio Seara, e também oferece os parabéns de Maria Cristiane e Maria Cristina, e Maria Alice, questão de nível hoje, eu gostaria de vocês mandar uns parabéns maravilhosos para elas,
2: Feliz tá aniversário, bom? parabéns, com muita paz, muitos e muitos anos de vida. Francisco das Chagas, boa tarde. Como?
13: E aí, Lisa boa, é, tá tá boa, mas... boa tarde aí a você. Tá de louco, boa tarde a todos que fazem a Rádio Ceará. Boa tarde para todos os ouvintes. Estou ouvindo uma determinada emissora falando sobre pesquisa, viu, Luiz? Pesquisa foi feita uma agora do dia 29, foi registrada. Dentro de 24 horas saiu o resultado, né? Quer dizer, ela induz pessoas que estão em dúvida, né? Porque muita gente vai votar no candidato que está na frente. Diz assim, vou votar para ficar de cima, vou lá rodar. É o ditado de muita gente. Muita gente na alfabeto, besta, viu? Posso dizer assim, eu acho que deveria ser a pesquisa agora e, Dilma, Rousseff, e no final do mês. Do PSDB, pra... né? Porque se bota pesquisa, todo dia a pesquisa. Todo dia. Uma, duas, três, de quatro, de cinco. Deixa muita gente com a cabeça baldeada, viu, Ninho? Aí eu fico assim pensando, né? A justiça tem que tomar providência que isso aí, de porque de já virou bagunça, viu? A eleição, então obrigado aí, boa tarde. Um abraço aí para todos os ouvintes. Francisco, um bom bocadinho.
2: Muito bem, obrigado pela sintonia. Newton, do Jareto, boa tarde.
14: Boa tarde, os agotadores que foram na Oceara. Jogou dessas eleições no Brasil, não é habitável não. Isso aí é, é, é para ela. isso aí é falácia. Você vê que um juiz do Tribunal Federal foi na Câmara para tentar mudar o voto para ter o, o voto impresso. Teve ministro que falou que o Bolsonaro estava querendo voltar ao a, 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 a voto no papel. Né? Tipo aquele que antigamente. Então, rapaz, tem muita coisa contra. As eleições só eram ditadas se tivesse o voto impresso. Aí sim. Porque você podia comparar o resultado da UNA com os boletos que tivesse caído na UNA que tem acoplada ali né? na UNA na, na eletrônica. Mas isso aí não tem, não tem. Não tem como, como auditar. Tem como saber uma votação da UNA o que ela está dizendo ali. Mas não tem como você comparar, se aquilo, é aquilo, se aquilo é aquilo mesmo, mais ou menos isso aí. Agora, se tivesse volta voto impresso, aí sim. Aí não tinha como mal acabar, não. É bem, bem mais difícil, viu? Eu, eu não creio nessas eleições limpas, não, viu? Sinceramente. Se votação estão do Lula em São Paulo, isso aí não existe. Minas Gerais. Se eu não nem nas ruas, os povos tá estão escondidos, escondidos aonde? Eu tenho lá minha dúvida, viu? E com esse sistema que está por trás aí, o senhor Alexandre de Moraes de e companhia não dá para acreditar. Não dá para acreditar porque no Brasil tem muita palcatrua. Boa tarde. Valeu, Newton.
2: Tá bem conosco o José Maria de Barjota, o cara vota duas vezes no Lula, duas vezes na Dilma, uma vez no Haddad e disse que não votou no Bolsonaro porque é inteligente. Participação do José Maria de Barjota. Mais participação conosco. Vamos ver quem está com a gente. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, para você e para todos que fazem o programa nessa Rádio Ceará. Me chamo Isaías, moro aqui no, na Hidrolândia. E queria dizer para você nessa tarde que eu queria que todo mundo estivesse ouvindo esse programa para ficar ciente, para no dia das eleições não fazer besteira e dar os seus votos errados para depois escolher o que planta, né?
2: Pois tá bom, a paz do senhor para todos. João Pérez, do Ipu, boa tarde.
15: Boa tarde, meu irmão, Luiz Augusto, olha eu aqui de novo. Eu estou escutando aí todo esse seu relatório aí, essa leitura que você fez aí, que está pro... sendo proibido né? Toda essa divulgação aí, é, entendendo eles que é uma blasfêmia, né? Ou seja, fake news, mentira, contra o candidato Lula, né? Sim. Mas vamos que seja. E o que eles dizem do candidato Bolsonaro? Não serve também, não. Não entra no mesmo pacote para ser proibido de eles falarem o que eles falam com o Bolsonaro. Porque ele diz coisas terríveis contra Bolsonaro. Quer dizer que tudo que é contra que vem, que vem contra o Lula tem que ser proibido, tem que ser banido. Os veículos de comunicação não podem publicar porque é uma tendência a agariar voto ou atrasar o Lula, né, nesse sentido. Não dá para entender. Porque se nós formos prestar bem atenção, e eu não tenho a memória fraca, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva Lalau, ele... É quem diz que é a própria boca dele, que os projeto dele é, é oficializar o comunismo aqui no nosso país. E, e os comunistas, o que é que eles fazem? Isso só a favor de cristão, são só a favor de igreja. São. E ele não disse que os padres têm os seus devidos lugar e pastor? O próprio Ciro Gomes disse, disse aí na, na epidemia, que padre e pastor têm que ser todos presos. Então, só é procurar as portais que eles dizem aí contra o porta da direita, que vai ver que se fechar um órgão, uma rádio, uma, qualquer TV, né? Qualquer esses órgãos aí que falam, dizem que falam mal do Lula. É só prestar atenção que eles arrasam com o Bolsonaro, a esquerda. Quer dizer que, no caso aí, o porta-direito não pode falar nada que é censurado, né? É caçado. Rapaz, isso é demais também, hein, rapaz? Voltei aqui. Só falta agora ele dizeres que o Lula não está fazendo a campanha, ele mesmo se prodigando com a boca dele, dizendo que é a favor do aborto, que é um crime, né? Que é a favor de jovem assaltar e fala também ele fala assim, da, das igrejas dando diretamente a entender que ele vai acabar com essa farra de igreja ficar pregando ele mesmo diz que quando ele quer falar com Deus, ele entra lá no quarto dele fecha e fala uma hora, duas horas quer dizer, ele mete a chibata nos, nos padres, nos cristãos e agora, porque está doendo nele, está sendo derrotado, quer cortar todas as portas da direita e vão deixar a dele? Interessante isso. Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado pela participação. João Pérez, Nonato Martins, do sítio é, Buriti e Poeiras. Muito obrigado, valeu. Pela sintonia.
1: Legal, obrigado aí. que Tem mais no, no Facebook. Deixa eu registrar aqui a audiência da Iraci Pereira, do Cício Bernardino, que diz: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe dessa grande Rádio Ceará. Ontem falei sobre posicionamento daqueles que elegemos e hoje tive a notícia que o nosso deputado Júnior Mano apoiou o nosso presidente Bolsonaro. Parabéns, é isso que o eleitor que elegeu queria saber era a posição daqueles que elegemos. Acredito que os Nova novarrucenses têm visto feitos dessa gestão e do deputado Júnior Mano em nosso município, que tem recebido muito apoio federal. Tenho certeza que fiz o certo apoiando esse grande deputado. O jogo está zero a zero, vamos virar o jogo para presidente da República. Essa é a mensagem do Cício Bernardino na live do Facebook. Márcia Muniz, Jorge Brizida, creio que... Não os olhos, não, não entendi direito aqui. Batista Costa diz, teve má fé nas urnas, a fraude avassaladora foi má fé na totalização. E aí, tem jeito? Não e não. Bolsonaro reeleito no segundo turno. Isso é minha esperança. Mas tenho mais dúvidas por causa da contagem. Voto não elege, mas sim a contagem. Aqui é a opinião do Batista Costa. Neto Viana, a Bíblia diz, Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Sobre a segurança das urnas, não dá para confiar porque os homens fazem a operação das máquinas. Eu, particularmente, não confio 100% em nenhum sistema, porque a mão dos homens está operando. Gorete Silva, dá boa tarde para todos, a Maria Ramos, o Antônio Mesquita... Está aqui em sintonia conosco no Facebook. O Antônio fala um monte, escreve um monte de bobagem, né? Raimundo Souza, de Jundiaí, em São Paulo. Francisco de Paiva Barbosa. Não dá para levar em conta, em consideração, né? Raimundo Souza, parabéns para você também. O Neto Viana diz que o saco deles cabe tudo o que não presta. Que o Lula apoia tudo e tudo apoia o Lula. O normal é examinar tudo e reter o que é bom, o que presta. Francisco de Paiva Barbosa, é... Carmen Porte, Michele
2: Dias, João Lopes, Manuel Lima. Também conosco, Adaías e Pereira dos Freitas Ciro. Nessa eleição de 2022, ele deve ter percebido que seu fim, politicamente, a nível nacional chegou. Segundo dados, o mesmo perdeu em número de votos, até em Sobral. Final triste para um homem, que já foi referência nacional e mundial, termina sem credibilidade, sem moral e sem palavra. Afinal, nunca teve palavra. Triste fim, Adaías de Pereiro dos Freitas participando conosco. Alô, Nunes, boa tarde. É
16: Luiz Augusto, boa tarde, todos da bancada do Jornal Ceará. Eu tenho uma pequena, é, uma, uma pequena reflexão a fazer sobre aquele assunto do Daniel Ortega com o ex-presidiário Lula. Eu vejo o seguinte, que o povo nordestino, não, não é que o povo nordestino seja burro para votar neste... Este camarada aí, que eu não sei nem como é que eu chamo o nome dele, né, politicamente, né? É, em outras esferas, eu, eu não tenho nada contra ele, mas na, 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 na política eu, eu discordo quando nós, nordestinos, a grande maioria dos nossos nordestinos, posso chamar eles de analfabeto político, que não entende nada da política... Só, pra, só não entendendo nada da política mesmo para votar, querer um camarada desse de volta na nossa presidência, a presidência do nosso país. Porque um cara que tem como aliado, como amigo, Daniel Ortega, da Nicarágua, pelo amor de Deus, né, eu, eu não tenho nem palavras mais para
2: falar. Muito bem, obrigado pela participação, meu amigo. Nunes É o
1: Nunes aí do Pantanal. Obrigado aí, meu caro Nunes do Pantanal. Em relação a, a, a muitos nordestinos serem analfabetos, realmente isso é verdade, não significa muito não em termos de voto na esquerda. Vamos colocar a esquerda para não falar o nome aí do candidato que representa a extrema esquerda, porque nós temos intelectuais, artistas aí, nós temos uma série de segmentos Inclusive professores, pessoas que estão na sala de aula ensinando as crianças, os jovens, que são o futuro desse país que esqueceram totalmente do que é ético, do que é moral, mandaram os princípios às favas e votam é, na esquerda. E um candidato de extrema esquerda que carrega uma série de acusações de condenações né? e de máculas no seu caráter, resultado da corrupção praticada nos seus governos. Agora, é fato que no Nordeste nós temos muita pobreza, muita miséria, e isso, sem sombra de dúvidas, explica a grande votação da extrema-esquerda aqui. Tanto é que se você for olhar os eleitos para governar os estados e os senadores eleitos pelo povo desses estados são todos políticos que se classificam como esquerda e extrema esquerda. Né? Também não podemos esquecer que essa situação do Nordeste não mudou por conta do Michel Temer, que passou dois anos na presidência da República, e o Jair Bolsonaro, que é presidente há três anos e dez meses, tem ainda é, praticamente três meses de mandato pela frente, mas deve ser atribuída mesmo ao PT e aos seus compassas, que tiveram 14 anos e que poderiam, se, com políticas públicas eficazes, sem roubalheira, terem é, diminuído a, os índices de pobreza no Brasil, especialmente aqui na região Nordeste, onde eles são tão bem votados. Não diminuíram por quê? Porque sabem que tem esse curral eleitoral aí, esses votos para se elegerem e continuarem manipulando, enganando e escravizando a população. Então, ao contrário do que muitos têm publicado em redes sociais, ou até falado, eu não culpo, não responsabilizo o povo nordestino mas sim a condição de uma grande parte desses nossos irmãos que foram relegados a uma condição de pobreza e de miséria. São 13 horas e 45 minutos. Intervalo, né? Intervalo rápido e a gente retorna com as últimas. E presta atenção, já já você vai saber. O levantamento foi feito pelo candidato a deputado estadual mais votado nas últimas eleições. Quem recebeu mais votos nos presídios do Ceará. E as duas pesquisas do segundo turno para presidente da República, que apresentam resultados totalmente diferentes, assim como durante toda a campanha no primeiro turno. Aliás, não só no primeiro turno. Já há mais de dois anos a gente vem sendo bombardeado por essas pesquisas que... Ficou demonstrado, são uma verdadeira fraude. Não se pode confiar em hipótese nenhuma nos seus números. 15 minutos para as
0: duas horas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar... as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone 36720179.
5: Parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
9: Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas dos atendimentos. O Sindicato
10: dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o serviço de emissão de DAP, solicitação de desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do Detran, digitalização e preenchimento de auto
2: A Santos Dumont está com descontos de até 30% para os sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Exame de vista na sede do Sindicato, sábado, 8 horas, é, sábado dia 8 de outubro, a partir das 7 horas e 30 minutos. E quanto à autontomédia, as datas dos atendimentos, médico vascular dia 11, dia 13, endoscopia... Colonoscopia, remoção de sinais e biópsias, dia 14, ortopedista, dia 22, médico urologista.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado. né? Na troca de óleo você pode realizar ela a vácuo, onde não há necessidade de tirar o parafuso que contém o, o óleo no cárter ali. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Em breve, máquina apropriada para efetuar a troca do óleo de câmbio automático de Hilux, Corolla e outros veículos. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó. 978, Progresso Nova Russas. Telefones dois zero 3672 0540
2: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá! E atenção para este aviso da 48a zona eleitoral do Ceará: o Vale Alimentação dos mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Que trabalharam no primeiro turno das eleições será pago por meio de PIX a partir do dia 18, a partir do dia 18 de outubro. Para isso é necessário que o beneficiário tenha conta em qualquer banco e que uma das chaves PIX esteja vinculada ao seu próprio CPF. Não será possível efetuar o pagamento se estiver vinculado ao CPF de terceira pessoa. Também não será possível se o beneficiário apenas tiver chave vinculada ao celular ou e-mail. Assim, recomendamos aos que não possuem chave PIX vinculada ao próprio CPF, que providencia até o dia 17 de outubro. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Faltando sete minutos para as duas horas, sete para as duas, voltando aqui na reta final do Jornal Ceara, trazer os dois últimos assuntos do programa, depois a gente vai às últimas participações no programa. Faltando sete minutos para as duas horas, o, deputado, o candidato a deputado estadual mais votado na última eleição aqui no Estado foi o jovem Carmelo Neto, que tem apenas... 21 anos de idade. Carmelo foi o campeão de votos. E então ele resolveu fazer um levantamento que você vai acompanhar agora. Que levantamento é esse? Para saber qual candidato a presidente recebeu mais votos nos presídios aqui no Ceará. Confere.
17: Como votaram os presídios do estado do Ceará? Vou falar alguns para vocês. Centro de detenção provisória em Aquirais, 109 eleitores, 79 votos para o Lula. Unidade Penal Feminina Desbargadora Auri Moura Costa, também em Aquiraz, 58 eleitores, 41 votos para o Lula. CPPL em Itaitinga, 90 eleitores, 68 votos para o Lula. Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, Pacatuba, 84 eleitores, 49 votos para o Lula. Penitenciária Industrial Regional de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. 25 votos para o Lula, um voto para o Bolsonaro só e 25 para o Lula. Resultado final de todos os presídios do Estado do Ceará. 500 votos para o Lula e 58 para o Bolsonaro. Eu já sabia que bandido não gostava do presidente Bolsonaro. Agora não fazia a mínima ideia que eles amavam tanto o Lula. Mas você já deve saber o porquê, né? Agora que você sabe de que lado os bandidos estão, de que lado você está? Eu voto Bolsonaro 22 para presidente da República.
1: Faltam seis minutos para as duas horas da tarde agora, seis para as duas em Nova Russas, esse é o Jornal Seara. Vamos então agora às pesquisas eleitorais. Pesquisa do Poder Data, mostra empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Pesquisa Poder Data, realiza, realizada de 3 a 5 de outubro de 2022, mostra... Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com 52% das intenções de voto contra 48% de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O placar é referente aos votos válidos, os atribuídos a algum dos candidatos, excluindo-se, brancos e nulos. A diferença numérica é a menor já captada pelo Poder Data em um confronto direto entre os dois candidatos. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data com recursos do Poder 360 por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.500 entrevistas em 301 municípios nas 27 unidades da Federação de 3 a 5 de outubro de 2022. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para um intervalo de confiança de 95%. Registro no TSE... BR08-253-2022. Na pesquisa IPEC, Lula tem 51% contra 43% de Bolsonaro. Votos em branco ou nulo somam 4%. Não souberam ou não responderam 2% dos entrevistados. O Instituto ouviu 2 mil pessoas da segunda-feira, três, até ontem, dia cinco. Os dias seguintes à primeira votação foram marcados por declarações de apoio de lideranças políticas pelo país aos dois presidenciáveis. A pesquisa do IPEC foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo br 02736 barra 2022. Eu não vou mais comentar pesquisa eleitoral. Aí estão os resultados. As pessoas tirem suas próprias conclusões. Certamente, muitas pesquisas ainda serão divulgadas daqui até o dia da eleição. Esse PEC, esse Poder Data e outros outras empresas aí que não chamam de institutos estarão divulgando seus números e nós, mais uma vez Vamos ver aí qual será o resultado da eleição, se mais uma vez essas empresas ficarão desmoralizadas ou não. Dois minutos para as duas horas, vamos então às últimas
2: participações. Muito bem, Luiz, são agora 13h57. É Antônio Amaro, boa tarde. Boa tarde.
12: É engraçado que eu assisto jornal, assisto jornal e assisto muitas, muitas coisas. Assisto na, na, na Globo e assisto na, na Band. E eu nunca ouvi esse tipo de coisa aí que esse camarada acabou de dizer. Rapaz, vamos deixar a pessoa escolher em quem quer votar, mas não vamos tá criticando as pessoas. Chamando as pessoas de ladrão, como esse camarada acabou de chamar aí. Rapaz, isso é coisa para ser humano, não, rapaz. Isso não é coisa para cristão, não. Eu acredito que isso aí é coisa para quem não tem a noção, ficar criticando as pessoas. Vamos votar e deixar os candidatos lá fazer o que acham que eles podem fazer. Porque Deus vai cobrar deles depois. Se for para o mundo pegar fogo, que pegue logo nessa eleição. Porque as escrituras dizem que o mundo é para acabar com fogo. Ele vai acabar os tempos, é com fogo. Já foi acabado uma vez com água, e ele vai acabar essa vez, é com fogo. E que se for para acabar, que acaba esse ano. Que eu quero ver quem é que vai pedir socorro a Deus
1: depois. Aí, aí, tá bom, Antônio Amaro. Obrigado aí pela participação. Boa tarde para você, tá?
2: Também com a gente, nesta tarde, Luizão e Dona Maria de Pogá. Um abraço, obrigado pela sintonia. Mais gente conosco. Oi, Luiz
12: Augusto. Boa tarde ao Pedro Beira do Moringa. Luiz, eu queria fazer o registro de perda de documento de Mardoni Silva Souza. O mesmo veio ontem para a localidade de Moringa e na volta perdeu é, uma carteira com o título de eleitor e o RG. Quem encontrar pode deixar aqui na minha residência no Muring, na casa do cadeirante Pedro Vieira. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Luiz.
2: Um abraço, Pedro Vieira. Obrigado, e boa sorte, obrigado por você ligar de conosco pela live no YouTube e Facebook. Deixa eu trazer
1: aqui mais algumas participações para a gente encerrar o programa. É... A Cristiane Carvalho diz: essa censura da imprensa já é um dos esquemas para manipular a todos, e se porventura essas pessoas voltarem ao poder e começarem a se corromper, ninguém poderá se manifestar sobre tal assunto e nem poderá cogitar colocar na prisão, isso é uma ditadura, abram os olhos a Francisca Marques também está conosco a Odília Fernandes, boa tarde estou aqui ligadíssima no Melhor Jornal da nossa região Nordeste com relação aos comentários dos ouvintes eu acho que só vota na esquerda aqueles que não têm juízo na cabeça, não sabem aquilo que poderemos colher mais tarde com a esquerda só iremos colher frutos bem amargos iremos pagar um preço alto infelizmente que Deus nos guarde e nos dê livramentos para o bem de todos nós brasileiros. Nani Vaqueiro, é, a Ana Maria e Maria, Maria Dilva, né? Maria Dilva. Bom, é, aproveitando aí um pouco, antes de encerrar o programa, o que falou o Antônio Amaro e muitas outras coisas que eu tenho ouvido. É, a gente não pode também censurar as pessoas não, né? Nós vivemos ainda numa democracia, embora ela venha sofrendo uma série de, de ataques né, que partem é, de alguns partidos, alguns setores da nossa classe política e principalmente hoje do Poder Judiciário, na sua mais alta esfera as pessoas podem perfeitamente se expressar, dar a sua, sua opinião, dizer o que pensam, o que acham de certos candidatos, principalmente numa época de eleição. Porque se não for agora, amigo, quando é que vai ser? Antônio Amaro, tu está defendendo censura, rapaz? Cristão é, é livre. Aquele que professa a fé em Jesus Cristo é a favor da liberdade das pessoas, inclusive do direito de se expressar. Se não fosse para que nós nos expressássemos, Deus não nos teria feito com a capacidade de pensar, de refletir, de externar isso através da fala, através da escrita, através dos gestos visuais e etc. Rapaz, deixa as pessoas falarem, agirem da forma que elas entenderem que devem agirem, se manifestarem, afinal de contas, nós estamos num momento crucial para a vida política no país, para a democracia desse país, rapaz. Você também é a favor de que cristão não pode comentar sobre política? E tu acha que eu venho fazer o que aqui nesse programa, Antônio Amaro? Tu e outros mais aí. Eu venho pregar a palavra de Deus aqui nesse horário? Eu prego mais tarde. Três e meio, prego na igreja, eu prego quando eu saio para fazer culto no, no interior. Aqui eu sou jornalista. Pá. Aqui é notícia, aqui é análise política, aqui é comentário, aqui é um programa que tem também opinião. Em relação a prestar conta com Deus, todos nós vamos prestar conta com Deus. Agora, é por causa de condutas e de posturas desse jeito que o mal prevalece, pelo menos por um tempo, que aqueles que não têm compromisso com a verdade, com a democracia, com o dinheiro público, com a decência, com a população, chegam no poder e permanecem no poder. É porque o próprio povo... Defende censura. São duas horas e quatro minutos em Nova Russa Eu gosto dos meus ouvintes. Eu acho um grande barato esse tempo que nós estamos aqui. A gente pode divergir, convergir, trocar ideias. Eu não censuro ninguém, a não ser aqueles que não dizem coisa com coisa. Eu gosto de ouvir vocês. Agora, saibam diferenciar. Não se deixem levar por palavras, pelo que candidatos, pelo que pessoas dizem, mas pelo que elas fazem. Observem a vida delas, a sua conduta, a sua postura moral, a forma como se posicionam. É isso que a gente deve observar. Bom, embora a Bíblia também diga que a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? São 14 horas e 4 minutos em Nova Rússia. Chegamos ao final do jornal Ceará. Desta quinta-feira, agradecer a todos pelas participações, dizer que é sempre uma satisfação e um prazer poder estar aqui, não me sinto como uma voz que clama no deserto, como disse um ouvinte que participou do programa hoje, ontem muito ao contrário, me sinto bastante ativo e uma pessoa que pode exercer uma influência é, positiva na vida de outras pessoas. E a gente tem tido esse tipo de resposta. Logo mais, tem amor maior. Na sequência, você fica com o café e rede. E amanhã, se Deus permitir, tudo está no controle soberano dele. A gente vai estar tá de volta a partir do meio-dia. A
0: boa notícia do dia.
1: Apocalipse capítulo 20 versículo 15 Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida Este foi lançado
0: no lago de fogo Boa tarde Jornal Seara Os fatos como eles acontecem